0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 12 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero in 5 minuti. Vale la pena aprire questa settimana raccontando di quello che sta succedendo nel conflitto tra Russia e Ucraina, che per qualche mese ci è sembrato come incagliato, apparentemente fermo in un punto di equilibrio perverso tra le varie forze in campo. L'Ucraina sostiene di aver riguadagnato numerosi territori nell'ultimo mese, vedremo adesso meglio di che cosa si parla, ma complessivamente ha annunciato di aver riconquistato 3.000 km2 di territori che erano stati occupati dai russi e che le sue forze armate siano a questo punto, a una cinquantina di chilometri dal confine nord di Kharkiv. Perché dico l'Ucraina sostiene? Perché Mosca di fatto non ha voluto replicare non ha voluto commentare né Putin né il suo ministro della difesa almeno non fino al momento in cui io sto registrando questo podcast vi segnalo a tal proposito che c'è un canale Telegram di Will che tre volte al giorno sforna notizie fresche e aggiornamenti che può esservi utile anche su questo fronte. Ma torniamo alla strategia di Mosca ci sono fonti di informazioni indipendenti che stanno testimoniando di fatto che sta avvenendo la liberazione di diverse città che erano state occupate in Ucraina Tra l'altro alcune testimonianze sono commoventi Perché sono di persone che escono da uno stato di assedio In cui erano rimaste per mesi Ma l'atteggiamento di Mosca è una strategia Che gli esperti valutano con due possibili fini Uno è quello di non riconoscere La diciamo, riconquista di questi territori Per non celebrare le vittorie del nemico Oppure anche che Putin stesso potrebbe non sapere come stanno realmente le cose, che potrebbero essere i suoi stessi generali, le sue stesse persone a tenerlo all'oscuro di una situazione ipoteticamente svantaggiosa. Facciamo attenzione però a non pensare che questa svolta sia l'inizio della fine della guerra. Questo non è assolutamente una cosa che siamo in grado di valutare in questo momento. Sappiamo però che queste notizie sono fondamentali ovviamente per il morale delle truppe ucraine e anche per gli alleati occidentali che sono così incentivati ad aiutare l'Ucraina per accelerare questa fase di riconquista. L'unico commento fatto dai russi nei giorni scorsi è è che effettivamente stessero riorganizzando le proprie forze, così l'hanno definito. È difficile però non credere che in alcuni territori ci sia stata una vera e propria ritirata. Questo viene da pensarlo anche perché persino dei blogger russi che seguono la guerra e che sono a favore di questa guerra stanno parlando nelle ultime 24 ore di catastrofe di fallimento delle alte sfere tra le milizie il fatto che gli ucraini stiano riguadagnando terreno in più aree non solo certifica in un certo senso la perdita di territori occupati dai russi ma sancisce anche inevitabilmente il fatto che per i russi sarà molto più difficile far arrivare uomini e far viaggiare armi a chi dei loro è ancora dentro e questo è un altro fattore che potrebbe essere decisivo in questo conflitto ma lo scopriremo nei prossimi mesi La morte di Elisabetta II ha tenuto un po' impegnati i media di tutto il mondo per giorni, continua ancora a farlo, ma nel frattempo c'è un'altra regina, che tra l'altro è l'ultima regina d'Europa, la seconda più longeva, si tratta di Margaret... Seconda di Danimarca, oggi la prima più longeva ovviamente. Margaret II aveva in questi giorni il suo giubileo, i suoi 50 anni di regno da festeggiare, però per rispetto della morte di Elisabetta, che peraltro è una sua cugina di terzo grado, ha deciso di tenere i festeggiamenti in uno stile ultrasobrio. Margaret, di cui sappiamo molto meno che non della regina Elisabetta, ha 82 anni, è amatissima dai suoi sudditi, è stata incoronata, pensate, a 31 anni. All'epoca lei era già laureata in lingue, per darvi una misura, diciamo, della sua competenza, ha tradotto sotto pseudonimo un'opera di Simone de Beauvoir e nella vita aveva anche lavorato come scenografo e come costumista per il Royal Danish Theatre. Dicono di lei che sia anche... Una vivere, una fumatrice incallita, questo è certo, un amante del divertimento in generale rimase impresso a molti questo momento di qualche anno fa in cui andò in un parco divertimenti e salì addirittura su una montagna russa, riuscì tra l'altro a fare tutto il giro senza mai perdere il proprio cappello. Margaret, dicevo, regna da 50 anni e la cosa più interessante è che quando è diventata regina il 55%, quindi la maggioranza dei danesi, riteneva che la monarchia fosse un'istituzione vecchia e inutile. Oggi più dell'80% dei sudditi sostengono invece il suo perato e sono suoi fan, perché in fondo il suo operato è stato a suo modo abbastanza innovativo, cioè pur non essendo mai stata una monarca politica, ha incoraggiato ad esempio due dei suoi figli a unirsi in matrimonio a due donne non nobili, non ha mai attraversato un solo scandalo e ha sempre dichiarato di voler onorare il proprio incarico fino al suo ultimo giorno di vita è stata, come vi dicevo lei stessa, ordinare di cambiare il tono della celebrazione del suo giubileo dopo la notizia della morte di Elisabetta che, in una lettera inviata al figlio Carlo, ha definito una figura che svetta tra i monarchi di tutto il mondo, una figura di grande ispirazione che ci mancherà moltissimo. Ecco, questo ritratto ve l'ho fatto in questo momento in cui in molti si domandano eh, quale sia l'utilità di avere un un monarca nei vari paesi è anche un momento nel quale ci si domanda da cosa nasca l'affetto che alcuni popoli e che alcune nazioni nutrono appunto per le proprie monarchie The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata